0: 1, 2, 3 Hola, hola y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast Yo soy Regina Cebes, su host Y gracias por estar acompañándome en este nuevo episodio del podcast Estoy muy feliz, como se pueden dar cuenta en mi voz La realidad es que hay dos cosas pasando en este momento. Estoy estrenando un gadget que me mantiene el micrófono todo el tiempo en el lugar adecuado para que se escuche mi voz muy bien. Y también estamos a punto de ver el primer partido de las semifinales de conferencia de los Warriors. Para los que no les había tocado escuchar o ver en mis redes, yo soy una fanática perdida. De los Golden State Warriors, que es el equipo de básquetbol de San Francisco. Los playoffs, que digamos son las finales del básquetbol, consisten en series de juegos en el que el primer equipo en llegar a cuatro juegos ganados pasa a la siguiente ronda. Tienes, pues claramente, un límite de siete juegos. Entonces, el Game 7 significa que van 3-3, empatadísimos, es, es muchísima tensión, es un juego muy grande, ¿no? Claramente antes de un Game 7 hay un Game 6. El fin pasado, el viernes, voy a mi primer juego de playoffs, acompañada de Lore, mi roomies, mi compañera de la pasión por los Warriors. Y yo en verdad creo que los playoffs tienen un lugar muy especial en mi corazón porque fueron mis fieles acompañantes o de mis actividades principales el año pasado que yo estaba saliendo de la operación. Los playoffs empezaron dos días después de que yo salí de terapia intensiva, entonces digamos que casi fue lo primero que yo vi cuando salí de la operación. Me ayudaban bastante a mantener mi mente ocupada y en verdad a preocuparme por otra cosa que no fuera yo. Por eso les agarré tanto amor. Fuimos a este juego y en verdad, no les mentiré, ha sido de los peores juegos que los he visto jugar. Salimos, ni nos hablábamos, estábamos las dos sentidísimas, enojadísimas, pues con un sentimiento de eso que tienes un hueco en la panza porque pues no te gusta ver a tu equipo perder, ¿verdad? Menos ser los jugadores, ahí sí ya ni siquiera me, me imagino. Pero en verdad creo que yo les agarré tanto cariño porque me impresionaba el proceso de, no sé, llevar su cuerpo al límite, la capacidad, la fortaleza, la resiliencia que tiene nuestro cuerpo y cómo lo puedes ver a veces reflejado en otras personas porque no lo puedes llegar a admirar tanto en ti mismo, ¿verdad? Eh, Ellos platicaban de sus, por ejemplo, lesiones que habían pasado durante todos esos años para llegar a las finales, todo el esfuerzo, todos los sacrificios que habían tenido que hacer para estar ahí, que la palabra rendirse era la última que ellos iban a decir, ¿no? Pero sobre todo, que todo está en la mente. Entonces, saliendo de ese Game 6, al parecer Steph Curry no podía dejar de pensar, pensar, pensar qué es lo que les había pasado como equipo. Y él, bueno, esto es lo que dicen las entrevistas de sus compañeros. (risa) Ojalá lo conociera, ¿verdad? Pero sus compañeros dicen que él, él es de... Más como de acercarse a darte un consejo directamente a ti, no tanto de hacer como discursos en grupo o de darles órdenes o de decirles cómo deben hacer las cosas, ¿no? Aunque él es es más como un líder con el ejemplo. Hace un speech para su equipo antes del séptimo partido y les dijo, miren, los que estén listos para darse en la madre, para darlo todo, si dijo darse en la madre... Dijo, súbanse al camión a Sacramento y los que no, déjenos jugar a los que sí queremos ganar. Ellos jugaban contra esa serie, contra los Kings, que son de Sacramento. Y al final de la entrevista, ya que tiene un juego espectacular, Game 7, Steph Curry mete 50 puntos históricos. Es el juego número 7 con más puntos metidos por cualquier persona en la historia y después de esta actuación le preguntan que a ver, a pesar de estar en un ambiente tan hostil, en un juego tan difícil, hubieron varias canastas en que se le veía a, a Steph Curry sonreír irónicamente a la canasta, como si estuviera pasando la bomba y como si tuviera algo que decirle y él le contestó al entrevistador Attitude can manifest a lot of things y a su madre yo a veces no sé si disfruto más los juegos o las entrevistas post juego porque me pasa que termino toda filosofía güey. me encanta o sea yo termino con una inspiración de esas entrevistas queriendo conquistar el mundo me encanta ver todas las emociones como el sentimiento perrísimo de ganar Y también a veces como ese vacío que te deja perder y la tristeza que ves en los jugadores. Él también decía que su juego se basa en el next game mentality. Quiere decir que nunca te quedes atorado en la cima ni te quedes atorado en el fondo. Lo más importante, una vez que tocas fondo o te quedas ahí o descubres cómo ir hacia arriba. Siempre tienes el poder de decidir dónde quieres poner tu energía. Ay, no, ya me emocioné porque aparte ahorita es el primer partido contra los Lakers después de que grabe este episodio. Pero primero que nada, abramos esta agüita para comenzar ahora sí con lo mero bueno. Ya que les di aquí una clase, según yo, de básquetbol y los playoffs y Steph Curry, ¿verdad? <risa> Este es un capítulo, no les mentiré, fuerte. Es un capítulo fuerte, va, va a ser, va a estar difícil, chance lloro. Y voy a ser un poco gráfica, entonces si son algo sensibles, pues no sé si les recomendaría este capítulo. Mis días en el hospital, que no los he platicado con nadie, más que con literal las personas que estuvieron ahí. Creo que ni siquiera los he platicado con mis roommates, con mis amigas, con mi familia, que no sea mi familia nuclear que estuvo en el hospital. Y como es un tema fuerte de compartir, se me ocurrió abrir una nueva dinámica. En verdad he estado tratando de mejorar los episodios y soltarme más. Y creo que el formato entrevista, dos hosts cuando hacen la entrevista cotorrean, también facilita esa... Conversación. Como yo ahorita no tengo a alguien que estoy entrevistando, decidí que me voy a entrevistar a mí misma. Pues a ver qué tal nos sale. Se va y se corre con las preguntas. Hola, Regina. Nos da mucho gusto tenerte. No se crean tampoco. Solamente voy a hacer un tono diferente con las preguntas. Va a estar muy raro lo otro, ¿no? Empecemos con la primer pregunta. ¿Qué sabías antes de la cirugía? antes de la cirugía yo sabía tres cosas principales sabía que la cirugía de corazón abierto requiere abrir la pared torácica para que el cirujano pueda alcanzar el corazón más fácilmente los cirujanos realmente tienen que cortar el esternón y separar las costillas o sea en español te rompen en dos, bueno el pecho en dos También sabía que durante la cirugía iba a estar en bypass, es decir, que una máquina iba a conectarse a mi corazón y se iba a hacer cargo temporalmente de eh, la función del corazón y de los pulmones, hacer circular mi sangre a través del cuerpo mientras también la sangre se alejaba del corazón. Y así el cirujano podría operar en un corazón que no late y no tiene flujo sanguíneo para que estés más estable. Después de la cirugía, ya el cirujano te desconecta del dispositivo y el corazón, digo, esperando, esperanzadamente volverá a funcionar, ¿no? Y también que iba a estar en terapia intensiva por dos días y ya después me iban a mover por otros días a una habitación normal del hospital, dependiendo de cómo fuera dando resultados mi cuerpo. Ahora una pregunta más interesante. que no sabías antes de la cirugía? Cosas que no sabía. Todo lo que me acabo de encontrar en un artículo de qué pasa después de una cirugía de corazón abierto. Creo que esto solo me recuerda que ni todos los artículos... Ni todos los libros, ni todos los doctores, ni todo el amor de mi equipo de apoyo que tenía me hubiera podido preparar para lo que se venía, para todo lo que estaba a punto de vivir. Y creo que así es la vida. Muchas veces se siente como si todas las experiencias, todo lo aprendido, todo lo vivido, todo lo que hemos descubierto de nosotros mismos y también todos los que se han cruzado en nuestro camino, Como si nada pudiera prepararnos lo suficiente para todo eso que como que nos agarra en curva, para los momentos inesperados que que nos agarran de trancazo o a los que nos enfrentamos, eh, fantasmas que no conocíamos. En verdad suena muy dramático, pero creo que no siempre vamos a saber de qué se trata la vida y tenemos que aprender a entender que no saber exactamente es vivir. Y hablando de no saber... ¿Cuál fue el momento más difícil de estar en el hospital? Creo que más que estar en el hospital fue el despertar en terapia intensiva y estar intubada. Nunca lo había platicado, ni siquiera lo he platicado con mi familia. Incluso, bueno, como yo desperté y pues no estaba consciente, hay unas fotos de mí que que son en verdad súper fuertes. A mí no me las enseñaron hasta que ya estaba, híjole, hasta casa en Francisco. Habían pasado como... Cuatro meses de la operación, porque si eran fotos muy fuertes, si te ves y si tienes pantallas por todas partes monitoreando cómo estás, si estás viva, si respiras y si no respiras, si cómo está tu ritmo cardíaco, tu. todo, te están monitoreando, todo parece así como un robot, no sé, y no me lo esperaba. Así como les digo que antes de grabar el episodio me enteré. De, claro que todos me hicieron muchísimo sentido, ¿verdad? De lo que viene después de la cirugía. Ahí yo no había, yo nunca había captado que a mí me iban a intubar. Porque era una cirugía mayor, claro que me tenían que intubar, iba a estar en bypass, todo. Pero yo, si le soy súper honesta, nunca me pasó ni por la cabeza. ¿Tú te levantas de que tu último recuerdo fue que te estaban preguntando que cómo se van a llamar tus perros cuando seas grande mientras te están poniendo la anestesia. Es una escena bastante traumante. Yo ahorita apenas la estoy medio reviviendo en mi mente, pero me levanto, estoy en shock y tengo muchísima sed, muchísima, muchísima sed. Yo en verdad naturalmente tomo mucha agua. Bueno, no sé si era eso que llevaba horas, horas, horas sin tomar un sorbo de agua, me levanto con una sed histérica y me empieza a entrar la desesperación porque yo nunca me esperaba despertar así, con un tubo en mi garganta. Y yo como buscando a alguien que me diera una respuesta, la, obviamente la doctora hablando inglés, yo creo que yo ni me acordaba de cómo hablar inglés en ese momento del shock que tenía. Y nada más veo la cara de mi papá y mi hermano y ellos agarrándome las manos como, tranquila, tranquila, y papá, en verdad, es, obviamente, ¿verdad? estaba como solo con una cara de preocupación y me agarraba la mano y me agarraba la mano y yo quería que me la soltara porque quería hacerle un signo de agua y que me dieran agua porque me estaba muriendo de sed. Entonces solamente le les intentaba así con mis fuerzas soltar la mano, pero no te puedes mover, no tienes fuerza para nada. Y en cuanto me suelta la mano y agarro poquita fuerza, solamente empiezo a hacer con mi mano como si quisiera que me dieran agua, y él entendía que yo le estaba haciendo como el dedito de todo bien, entonces él me decía de que sí, él me hacía el dedito como sí, todo bien, de que todo salió bien, y yo como, no, no me estás entendiendo, quiero agua, solo me acuerdo que tenía, en verdad yo estaba viviendo una desesperación muy grande, muy, muy grande, la doctora me agarra la cabeza, me ve a los ojos y me dice, tranquila, cálmate, si no, no te lo voy a quitar, todo es momentáneo, te voy a sacar este tubo, pero deja de moverte y respira. Y pasó, me calmé, respiré, me quitaron el tubo, me intentaron dar agua, la regresé toda porque, <ríe> bueno, con la anestesia te da muchísimas náuseas y muchísimo asco todo, hasta el agua. Entonces la acabé regresando, pero bueno, tan siquiera ya ya no tenía ese tubo, ya estaba un poco más tranquila. Y en verdad, creo que las cosas que más me tomó por sorpresa fue ya que estaba un poquito más consciente y que se me habían pasado los efectos de todo lo que te ponen en la cirugía, ¿verdad? De la anestesia, de los analgésicos, de los medicamentos. Me toma por sorpresa... El dolor. El dolor era algo que yo nunca me imaginé así, ¿verdad? Obviamente yo sabía que iba a haber un dolor y que era una operación bastante dolorosa, me lo había dicho todo el mundo, todos los médicos, todos los reviews en internet. Pero yo tengo el umbral del dolor muy alto. Esto es heredado gracias Vita, mi abuelita. Ella tiene el, el umbral del dolor muy alto. Realmente creo que yo aguanto mucho dolor. Nunca me imaginé sentir ese dolor. O sea, no existen, no existen ni existirán palabras en el diccionario para escribirles lo que yo sentía todos los días. Y si estornudaba o tosía o me reía, ni les cuento. O sea, solo pasaba y me salían lágrimas y lágrimas y lágrimas porque ni siquiera tampoco puedes llorar. Yo, de hecho, mis amigas me, me hicieron un video como ya saben de que como que cada una va hablando un video súper súper hermoso yo a veces hasta cuando estoy triste lo sigo viendo y no lo pude ver por un largo periodo de tiempo no lo pude ver porque me hacía llorar y yo no podía llorar sobre todo tenía el pecho muy hinchado muy inflamado cada vez que tú pues que intentas o sea que estás llorando y sobre todo si estás a moco tendido estás como eso hace que se te infle el pecho y te duele ay no, horrores, horrores Todos los días, en la mañana, llegaba el doctor y me preguntaba, ¿cómo es tu dolor? Describe tu dolor y califícalo. Y en verdad, la primera vez que me lo preguntó, yo, perdónenme, yo amo y adoro a todos los doctores que estuvieron conmigo en el hospital, pero le quería dar un guamazo al doctor de que, ¿cómo me estás preguntando eso? No te lo puedo ni describir. Es que tú no entiendes lo que estoy sintiendo. Y claro que me sirvió muchísimo que me hicieran esa pregunta, me sirvió muchísimo para reconocer la evolución que va teniendo tu proceso y la evolución que va teniendo tu cuerpo, ni siquiera les digo a medida que pasan los días, a medida que pasan las horas, es increíble increíble los cambios que tú puedes ver cuando en verdad agarras así microscópicamente cada uno de tus logros y eso voy a hablar un poquito más eh, más adelante pero cuando pasas por algo así por una operación así y, y también por mucho tiempo sobre todo de estar en cama o alguna lesión muy fuerte un cambio así de abrupto a tu cuerpo te vuelves como un bebé es raro porque... Tienes que aprender a hacer todo otra vez, pero ya lo sabes, ¿no? O sea, solo que tu cuerpo no te da para hacerlo. Es un proceso bastante extraño. Yo, la verdad, nunca traté mucho de entenderlo, sino más bien, no sé cómo explicarlo, cómo de vivirlo, ¿no? Te tienen que ayudar en cada cosa que hace. Desde moverte en tu cama, hasta cosas chiquitas, como agarrar una cuchara. Tienes, como les platicaba, muchas náuseas. No te gusta nada. La anestesia a mí me pegó durísimo, durísimo. Vomitaba hasta el agua. Incluso Semanas después, la anestesia me seguía dando calambres en el cuello porque te ponen tal grado de anestesia y para que tu cuerpo la deseche. Eh, lo bueno que tengo a Super Supergeor, que ella me, me pudo calmar y decir es normal no te asustes no te vas a quedar chueca no pasa nada pero todos esos como cambios en el cuerpo y dolores también son cosas que o síntomas que te van advirtiendo los doctores para que no te asustes y no tengas ese shock de "Ah, no entiendo qué me está pasando bueno no te puedes mover te tienen que ayudar para hacer todo oigan todo ir al baño Bañarte, caminar, partirte la comida, servirte agua. A mí el que, lo confesaré, el que más me traumó fue respirar. En la operación tus pulmones están colapsados. Tienes una maquinita que te dan después de la cirugía en la que tiene varios cilindros con bolitas. A lo mejor la han visto. Se lo da mucho a a las personas que tienen asma o problemas respiratorios y tú soplas por un tubito y vas así, en cuanto más vas ejercitando y abriendo tus pulmones, pues obviamente esas bolitas van llegando más alto, ¿no? Entonces todos los días me ponían una meta, como este día tu meta es llegar a tal número, a tal número y se quedaban viéndome a ver si llegaba al número y yo como, bueno ya voy a descansar, (ríe) denme chance y ellos como otra vez más. Y yo como, no, ya quiero descansar. Otra vez más. En verdad, yo estaba como en un bootcamp de recuperación oficial. Tenía a mis amiguitos en el hospital. Carl, que me acompañaba a caminar, que hasta mi papá se ponía celoso porque Carl era como, "Eh, ¿quieres que vayamos a caminar? Y mi papá de que, ay, sí, los acompaño. Y Carl, no, no se preocupe, señor. Yo la acompaño. No tiene que venir con nosotros. Y mi papá pues yo quiero ir con ustedes ¿qué le pasa? obviamente, no, o sea, era lindísimo Carl y él lo decía como para que mi papá también pues tuviera un tiempo a solas porque casi todos los días bueno, todos los días, la verdad mi papá se quedó conmigo a dormir en el hospital baby, te quiero decir que tú ya tienes un lugar en el cielo o sea, garantizado no, no te puedo decir otra cosa más que ese regalote También eres como un oso, no sé, te quedas dormido todo el tiempo, pero luego en la noche no puedes dormir porque andas todo volteado de los horarios, no te puedes acomodar. Yo donde mejor dormía era en el sillón porque estás pues sentado, ¿no? Y y te te hace mucha presión estar acostado en el pecho. Creo que durante un mes y medio después de la cirugía dormí totalmente sentada y ya me fui bajando, bajando, bajando... conforme pasaba el tiempo, y estás toda hinchada, oigan, no no te quieres ver ni en, en el espejo ni por error, ¿no? Yo nunca había visto, dejen ustedes visto, yo no sabía que mis piernas podían estar de ese tamaño, te ves gigante, 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 te sientes gigante, obviamente... Bueno, si si ustedes me ven, yo soy mucho de traer accesorios, anillos, collarcitos, pulseritas, aretitos. Me encanta todo ese guateque. Claro que no traía nada y qué bueno porque ni me cabía, no me lo hubiera podido sacar en no sé cuánto tiempo. Y te hacen estudios de sangre todo el día. Claro que para mantenerse al tanto de cómo vas evolucionando, incluyendo... Una despertada a las 4 de la mañana todos los días. Estás toda picada. Te dan unos medicamentos tan fuertes para el dolor que claramente no puedes ir al baño en mucho tiempo. Y aquí parece que les estuviera contando, realmente quiero contarles la realidad de que claro que la pasas muy mal. Pues es una operación grandísima les digo yo no tenía ni tantita idea de lo que iba a pasar esos días después de la cirugía y la verdad creo que qué bueno porque me hubiera mentalizado totalmente yo no sé cómo prefiero que haya sido así en verdad yo otra pregunta que me haría es cuál es tu mejor recuerdo del hospital y les diría que todo 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 yo fui muy feliz fui muy muy feliz en el hospital en verdad. Tenía personas que me estaban cuidando todo el tiempo y no me daba pena pedirles ayuda. Había pedido, yo como que llevaba varios tiempo como pidiéndole a Diosito al universo una pausa, durante un pausa, un reset y creo que este fue el momento que Diosito me regaló. Con mi familia también, estaba 24-7 con ellos. Nosotros ahorita estamos un poquito, digamos, regados por todas partes. Fue una un etapa, un tiempo que estuvimos juntos todo el tiempo y, y que tenía, como les estaba diciendo también, mis fast pass. Era padrísimo, mi papá en verdad se lució. O sea, mi papá en el hospital te daban unos calcetines, que si le preguntan a Georg, me los quiere tirar. Yo los tengo guardados en el closet en La Piedad, eh, que es de donde yo soy, en mi casa. Ahí los tengo y Georg me dice, ay, es que quiero tirar esos calcetines cada vez que los veo y yo no sabes el cariño y el amor que les tengo a esos calcetines. Mi papá se pedía los mismos calcetines y salíamos a caminar los dos con nuestros super calcetines. Se ponía la sábana que usaba como para su sillón cama ...se la ponía y como si fuera la capa de Superman... ...que fue mi Superman totalmente, mi papá... George ...Fue un apoyo también emocional muy grande para mí... ...me daba como muchas palabras de apoyo y, y cuidado... ...también cuidaba mucho a todos los demás, ¿no? Todo, toda mi familia se estaba quedando en un Airbnb que estaba muy cerquita del hospital, entonces les permitía durante el día irse turnando para venir a visitarme. Ahí estaba Diego también, Ernesto, creo que es de las primeras veces, en verdad, que he visto a Ernesto así de preocupado, pero al mismo tiempo lo vi ser muy fuerte por mí. Él me agarró de la mano antes de que casi que me pusieran la anestesia, su cara es de lo, bueno y la de mi papá es de lo último que me acuerdo y de lo primero que vi cuando desperté. Mariel era ultra cuidadosa y amorosa, ella me decía como todo va a estar bien, eres súper fuerte, aquí estamos para ti y los dos jugaban muchísimo con Diego en la casa y le tomaban fotos y videos y luego me los enseñaban y en verdad ahí son esos momentos donde yo les digo que me quería atacar de la risa pero yo era como, ok, ya no más, ya no me enseñen más porque no voy a poder respirar. Y mi mamá también fue unos días a estar ahí y a acompañarme. Todos los enfermeros y doctores que me cuidaron, que me impulsaron, les digo que me tenían como en un bootcamp. También cuando lloraba, ahí estaban. Siento que a lo mejor es algo que ven mucho o no. Yo les puedo decir que era la más chiquita de de ese edificio cardiovascular, porque realmente creo que esos problemas sean eh, un poco como ya a gente mayor. Entonces, los días que yo tenía mucho dolor y que ellos veían ese dolor en mi cara, me consolaban, ¿no? Pero también no me daban chance de sentir pena por mí, solo de seguir echándole ganas, venían por mí para irnos por la caminata, me esforzaban a que hiciéramos las respiraciones y todas esas son cositas que cambiaron totalmente mi recuperación. Mis vitos me marcaban mucho para ver cómo estaba. Mi familia siempre también me leía el grupo de mis amigas que me mandaban mensajes hermosos. Yo siempre les he dicho a mis amigos que, a pesar de que yo no estuviera en contacto directo con ellos, para mí era una inspiración, como una motivación decir, yo quiero estar bien para ir al cumpleaños de la negrita yo quiero estar bien para festejar tal evento con mi amiga, yo quiero estar bien para la boda de Graciela, ¿no? Entonces eran así como mini logritos que yo tenía en mi cabeza, la boda de Nesh, muchas cosas que yo estaba esperando y que quería estar bien y que ellas me vieran bien, fuerte, luchando, contenta, algo que yo hice. Es que no tenía celular en todo el tiempo, sobre todo cuando tuve el momento como de de mi recuperación más fuerte, duré como tres semanas, casi un mes sin celular. No podía ni cargarlo para empezar, ¿verdad? (risa) Ya tocaré más ese tema, yo creo que en el siguiente capítulo pero por eso les digo que ellos me decían que, que decían en mis grupos, que mandaban preguntar mis roommates, mis roommates les comunicaban todo eso a mis amigas. Era una cadena muy bonita como de mensajes y de apoyo que en verdad pues a mí me cambiaron toda, toda mi recuperación. Algo que me marca mucho es que aprendí en el hospital. Y número uno, aprendí que como me dijo la doctora cuando me tenía que calmar para que me quitaran el tubo, Todo es momentáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo tiene un fin. Los buenos y los malos momentos. Los días que tenía mucho dolor, que no podía aguantar más, solo pensaba, algún día me voy a parar sola de la cama y no me va a doler. Algún día voy a caminar una vuelta completa sin que me cueste el alma respirar. Algún día voy a ir al baño sola. Algún día me voy a ver en el espejo otra vez y ahí voy a estar. Algún día me voy a volver a reír y algún día voy a llorar todo lo que quiera. Todo es momentáneo. Número dos, que todos los días están hechos de pequeños logros y para sanar hay que saber reconocerlos y aplaudirlos. Si no sabes reconocerlos, vas a sentirte estancado. Es importante sentirnos constantemente en movimiento. Yo fue algo que aprendí en el hospital. Por más mínimo que sea, sentirte que estás avanzando. Si no estamos estáticos, lo lo peligroso de eso es ponernos cómodos y quedarnos ahí estancados. Creer que ese es el mejor escenario o que no tendríamos por qué movernos a otro o ir más allá o ver más allá de lo que conocemos. Híjole, eso sí es una decisión. Es decir, que quieres avanzar y no quedarte ahí. Todos, todos tenemos diferentes motivadores. Levantarte a trabajar, aunque estés pasando por una depresión, seguir tus sueños, aunque involucre estar lejos de tu familia, dejar ir a un amor porque te está llevando a una relación tóxica, no son decisiones fáciles, pero si no las tomas, creo que te pierdes a ti mismo. Y número tres, esto pues lo aprendí ahora sí que a madrazos, que a veces hay que sonreírle al dolor. El dolor es algo inevitable en la vida y entre más peleados estemos con él, menos va a salir de nosotros. El dolor hay que saber reconocerlo, hay que saber cuestionarlo, hay que saber vivirlo y después hay que saber dejarlo ir. Sentir dolor y aceptarlo no te hace más débil, te hace más humano. Y ahora que salía de mi castillo de cristal, del hospital, cuál era mi miedo más grande de salir de ahí. Honestamente, pedir ayuda todo el tiempo, a todas horas, porque yo sabía que en el hospital tenía ayuda 24/7 y que esa ayuda estaba ahí para mí sin tener que pedirla y sin yo sentir que les debía algo o que estaban poniendo su vida en pausa por mí. Eso a mí me pasaba y yo lo conté en una de las cosas que aprendí antes de mi cirugía, el saber pedir ayuda y el saber dejarme ayudar ha sido de las cosas más difíciles, les confesaré todavía, que me ha tocado aprender. Ese era mi miedo más grande, salir de ahí, irnos al Airbnb porque nos quedábamos unos días en Houston y saber que me iban a tener que ayudar a hacer todo. Oigan, todo les estoy hablando de abrir una puerta, yo no podía. Porque son cositas que en verdad no nos damos cuenta, pero nosotros usamos el pecho, los músculos del pecho para muchísimas cosas. Claro que yo me enteré cuando no podía hacer nada, ¿verdad? (risa) Y voy a terminar con tres preguntas que escribí, que me gustan mucho, porque hablan de esa transición entre operación, estuve en el hospital como en mi burbuja en el castillo mágico y ahora salgo a la vida y ahora me enfrento a la realidad de todo lo que pasó y cómo lo aplico. No sé si me pueda llegar a explicar. Yo durante mi recuperación, que eso les voy a hablar un poquito más a detalle en el siguiente capítulo, me sentí con esta responsabilidad de salir al mundo, darle sentido a todo esto por lo que yo había pasado. Y voy a empezar con esta primera pregunta, que habla de qué me di cuenta cuando estaba por salir del hospital. Primero que nada, me di cuenta que de ahí en adelante, en ese momento, todo estaba en mí. Yo, como les comentaba, tuve 24-7 atención en el hospital, tuve cuidados todo el tiempo, alguien estaba conmigo en todo momento. Claro que yo saliendo iba a tener, pues gracias a Dios, todo el apoyo familiar y ese soporte por parte de mi familia, de mi sistema de apoyo para moverme, ¿verdad? Para sentirme bien emocionalmente, para crecer, para salir adelante todos los días. Pero esa decisión de levantarme, esa decisión de moverme, esa decisión de recuperarme iba a estar en mí todos los días. Y no iba a ser responsabilidad de nadie más, más que de mí misma. Entonces yo sentir todo eso me causaba un impacto como, madres, de sí quiero salir, sí quiero enfrentarme a todo eso. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo vi yo? Yo el salir del hospital, en verdad yo sentí que estuve en el hospital tres meses. Estuve ocho, diez días. Para mí se sintió una vida. Y mi mamá me decía mucho, Regis, este fue como si hubieras nacido otra vez. Y en verdad suena muy romántico, pero ustedes saben, yo se los dije desde el capítulo 1, que yo traté de verlo muy filosóficamente, de darle mucho sentido a lo que estaba pasando, a todo lo que viví durante ese tiempo. Y no sé cómo explicarlo, sentir que valió la pena. Suena muy loco y ahorita que lo pienso y que lo digo, ¿qué más quería encontrar? vivir, vivir, tener otra oportunidad para vivir es todo el sentido que necesito y que necesitaba encontrar en ese momento fue difícil salir del hospital salía con una cicatriz que cubría la mitad de mi pecho salía con muchas ganas de cuidarme y amarme a mí misma y también con muchas ganas de vivir y finalmente ¿qué sí si sabía cuando salía del hospital? regresando al punto número uno de cosas que no sabía antes de entrar a la operación y cosas que sí sabía, de cómo la vida muchas veces te agarra en curva y nada ni nadie puede prepararte exactamente para lo que vas a vivir. Yo nunca hubiera podido vivirlo realmente así si no fuera por todas las herramientas que vivían en mí y por las que había trabajado durante años, años, años. Tú pones los cimientos de cómo vas a enfrentar esas situaciones. Yo me he dado la tarea de cuidar y priorizar a mi familia y a mis amigos. Yo planté esas semillitas en mis relaciones y ellos fueron mi más grande apoyo durante este proceso. Yo llevaba dos años yendo con Lau a terapia y ahí cultivando herramientas para vivir situaciones sin perderme a mí misma. Muchas veces mi papá bromeaba, oye, hasta parece que casi vas a cancelar la cita con el doctor o la cirugía por tener cita con Lau. Y yo le contestaba a broma, pues casi, casi, baby. Es que yo no puedo entrar ahí sin saber que mente, corazón y cuerpo están todos en sintonía. Yo sabía perfectamente que a mí estar bien conmigo misma me iba a sacar adelante, me iba a curar. Y realmente Lau hizo una meditación preciosa conmigo antes de entrar a la operación. Y yo entré a la operación tranquila, entré a la operación sin miedo... Entré a la operación sin dejar ahora sí que nada atrás, por eso también hice la actividad de decirles a a mi familia un día antes lo que aprendí, las 10 cosas que aprendí antes de la cirugía, todo lo que les agradecía porque yo quería dejarlo todo ahí. Les digo, muy pocas veces tuve ese sentimiento de, híjole, me voy a morir. Pero yo estaba presente en lo que estaba viviendo y todo eso lo he aprendido a a través de mis años de trabajo con Lao. Ya a mí llevaba años alimentándome sanamente y haciendo ejercicio, priorizando mi sueño. Claro que mi edad era un factor súper importante para mi recuperación. Yo era casi que la persona más joven en todo el edificio de cardiología. Operaciones o diagnósticos como el que yo tenía los encuentras en personas adultas que también sus células no se regeneran al ritmo que las mías por mi edad, que por el movimiento y los cuidados que he tenido porque gracias a Dios no tengo otra enfermedad que hubiera podido complicar las cosas. Tenía muchos factores a mi favor. Y eso fue lo que fue fortaleciendo a mi cuerpo y preparándolo inconscientemente para una situación como esta. Yo siempre he escuchado muchos podcasts tratando de aprender más acerca de la inteligencia emocional, de conocerme a mí, de conocer cómo interactuamos, cómo evolucionamos los seres humanos. A mí toda la vida me ha encantado esas cosas y yo creo que por eso precisamente lo vi desde un sentido mucho más filosófico, ahora sí que como el libro de Viktor Franklin me sentía en el La Mujer en Busca de Sentido, su, su libro es El Hombre en Busca de Sentido, pero yo me sentía la inversa. <risa> también admirando historias ajenas, les digo, viendo así deportistas, pero también viendo historias de, de personas que han marcado mi vida, de personas que han marcado la historia, aprendiendo acerca de ellos, aprendiendo con cursos, libros, trabajando, lo que sea de cada quien. Soy bien chambeadora, eso se los puede confirmar mucha gente. Fomentando la constancia ahí, en el trabajo, en la escuela, siempre fui muy dedicada, teniendo sueños, luchando por mí, trabajando en mí misma, Y para todo este trasfondo, claro que también, pues, cagándola. De ahí se aprende muchísimo también. Haciendo cosas que no debía de haber hecho también. Yo fumé muchos años. Claro que si yo hubiera sabido lo que tenía, le hacía bien a mi corazón. Obviously not. Pero es parte del proceso y de ir modificando esos hábitos y de ser más consciente de qué le metes a tu cuerpo, qué priorizas de que te limitas, que dices no, que dices sí. Esto era el ejemplo perfecto de que todo eso vale la pena, de que vales todos esos mini regalos a ti mismo. Esas meditaciones, esos cafecitos, esas caminatas, todo eso va sumando. Y por eso te invito a que recuerdes que el regalo más grande eres tú. La siguiente semana les estaré platicando más de ahora sí el proceso de recuperación después de la cirugía. Nosotros, les digo, nos quedamos al principio en Houston un tiempo y después ya me fui a la piedad, a mi casa, a recuperarme ahora sí en forma, fortalecerme y volver a sentirme yo, volver a sentir mi cuerpo, que eso fue un logro muy, muy grande también después de la cirugía y cómo han sido también los días más retadores y más cañones de toda mi vida. Gracias por acompañarme en este capítulo y gracias por escucharme de corazón abierto. Ya me voy porque ya están jugando los Warriors. Pero espero que esta semana te des muchos mini regalos. Bye.